0: nhân gia đình cũng như là cái từ tính à, dục trong à, tiếng bali và sanskrit của văn học Phật giáo là kama Và theo Đức Phật đó, nó là năng lượng mang tính bản năng không dạy cũng biết và nó là cái thử thách rất lớn ngăn cản một con người không trở thành thánh nhân và chỉ đạt được ở mức độ là chân nhân thôi Và đời sống của người tại gia đó Hạnh phúc của cái này Khổ đau của cái này Và nó chi phối gần như là Mọi phương diện cuộc sống của người tại gia và Người xuất gia thì Đức Phật khuyên là thấy rõ được Những giới hạn của nó để nỗ lực vượt qua Mà không phải đè nén Cho nên Người xuất gia theo Đạo Phật đó là Phải sống để đọc phân làm như vậy nó khác với các tôn giáo khác Chẳng hạn như bên công giáo Cho đến thế kỷ thứ 12 đó, Thì các linh mục vẫn có vợ Sau đó thì giáo hội Vatican đó, Thấy là cái chi phí Cho gia đình của các linh mục nó cao quá Và khi mà để cho các vị có vợ chính thức đó, Thì hầu như là cái thời gian dành cho giáo dân Và cho giáo hội nó bị giảm thiểu ít nhiều Hiệu quả phụng sự không có cao cho nên từ đó mới quyết định là không cho lập gia đình nữa Như vậy cái việc mà đạo công giáo không cho các lời vật lập gia đình Không phải là lời dạy của Chúa ở trong Kinh Thánh Tăng ước Mà là từ cái nhu cầu thực tế về việc quản trị và hiệu quả hành đạo của tu sĩ Mà đặt ra như thế thôi Còn cái việc mà không được quyền lập gia đình trong Đạo Phật Là vì lý do từ chân nhân Đức Phật muốn các tu sĩ trở thành thánh nhân đó là cái khác biệt lớn <cười> Như vậy Tình yêu Dẫn đến hôn dân Theo quan điểm của Phật giáo đó, Nó gắn liền Và không thể tách rời với Kama Và Đức Phật cho phép Người tại gia được hưởng Kama Đó là tính dục Đúng thề Và đúng người Đúng chỗ Còn sai đó thì Đức Phật gọi đó là Tà hẳn trong các dục Và cái đó không được kích lại Vì nó làm cho con người bị xa đàn Và cái lối sống đó Thì cái giá trị của con người sẽ không cao Ở Trong kinh Tổ Lăng Nghiêm á, Đức Phật đưa con người Chia con người là năm đẳng cấp khác nhau Thấp nhất đó, đó, Là thiên nặng Về tự Đó là người thấp nhất Kế đến đó, là thiên nặng Về tình cảm người sẽ cảm thì khổ đau về cảm xúc dưới đáy dễ mít nước dễ khóc trường hợp thứ ba đó là đạt được cái đẳng cấp tưởng tưởng thì có hai dạng tưởng tích cực và tưởng tiêu cực tưởng tiêu cực thì dẫn đến ảo tưởng và quan tưởng tưởng tích cực thì dẫn đến phát minh sáng kiến sáng tạo như là khoa học gia hay là nghệ nhân hoặc là những người làm à, nghệ thuật như là điện ảnh, rồi à, sân khấu, à, ca nhạc, à, sáng tác vân vân, nó đòi hỏi đến cái tổ tích rồi. đẳng cấp thứ hai đó là thức, tức là nhận thức đúng và đẳng cấp cao nhất đó là trí tuệ. <cười> như vậy cái thang tiến hóa của con người được Đức Phật đưa ra ở trong kinh Thủ Lăng nghiêm rồi có năm bậc và cái dục tức là kama đó là cái cấp bậc thấp nhất. Thì hiện nay người phương Tây đó là những người đi đầu về việc khai thác Và xem tính dục như là một cái ngành công nghệ để làm tiền và làm giàu đó, Thì theo Đức Phật đó họ bị dứa kẹt xuống cái cấp độ sống thấp nhất Và nếu như trong một giúp người mà không dừng lại cái, cái 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 nhu cầu thấp này mà bị nghiêng vào nó, khổ về nó đó Thì sẽ có cái rủi ro ở kiếp sau có thể bị tụt xuống làm các loài động vật và cụ thể như là loài chim bồ câu thì trong kinh thì nó mô tả rõ lắm là do là một trong những chủng loại loài loài chó là loại thứ hai rất là nặng về tính dục ví dụ chúng ta thấy là con sư tử nha nó khỏe mạnh như thế hay là con ngựa chạy dài như thế nhưng mà cái thời gian giao dâm của nó chỉ có mấy giây là xong. Đa vì con chó có thể đến cả tiếng một hồi còn con bồ câu một ngày như vậy đó nó quan hệ giới tính đó. Đến mấy chục lần Mấy chục lần Và hầu như ngày nào nó cũng làm như thế Cho nên theo Đức Phật á Người mà thiên về vậy thì cái đời sống Về tưởng thức và trí Tự động nó bị kén Nó không thể đồng hành với nhau được Cho nên Đức Phật mới lấy Cái thang đánh giá cái sự tiến của con người Cao nhất là trí để kêu gọi Con người sống có giá trị hơn bằng nhân cách sống Giá trị sống, mục đích sống Rồi lý tưởng sống, cao quý. Còn đối với tình bạn á <cười> thì Đức Phật có nêu ra đó là thiện hữu tri thức cái khái niệm này rất là hay đó. thì nó có hai vế thứ nhất là cái vế thiện hữu thứ hai là tri thức à, hay là trí thức thiện hữu có thể là bạn làm bạn làm đó là những người như là đã nêu đó tránh được sáu cái trường hợp sai lầm đó là điện ngập rồi cờ bạc rồi à, à, tiêu xài quan phí, quan văn là phản pháp, người đạo đức trái đương tăng, đó là, đó là những người bạn lành Còn người dạng thứ hai đó là bạn trí thức, tức là ngoài việc họ là người tốt, họ phải là người có kiến thức lành, hiểu biết về nhân quả, tôn trọng nhân quả, phát triển được trí tuệ thì thân cận gần gũi những người đó và đưa họ chỉ điểm cho mình những cái điểm xấu đó, những điểm tệ kém đó, Đức Phật xem như là như chỉ chỗ chôn vàng tức là với quý trọng và nếu không tìm được thiện hữu tri thức thì nó Phật khuyên là thà đơn độc một mình chứ không kết bạn với người ngu như vậy đối với bạn thiện hữu tri thức á, thì dĩ nhiên là không có cái quan hệ của tình yêu và giới tính lúc đầu chúng ta có thể bắt buộc bằng thiện hữu tri thức với nhau sau đó dẫn đến tình yêu là từ tình yêu nó dẫn đến là tình vợ chồng nó đi theo cái chiều từ tình bạn cho đến tình vợ chồng thì không có cái tình trạng là từ cái tình vợ chồng mà Dẫn đến cái tình bạn Thì đó thì cũng có thể nó, nó xảy ra là sau thời gian hai bên chán nhau nha, Rồi bắt đầu ly dị Nhưng mà giữ lại cái mức quan hệ tình bạn Cái đó nó vẫn có Nó vẫn có Do đó à, Đối với tình bạn á, Thì nó không xảy ra về vấn đề cao mai Còn đối với tình vợ chồng đó thì lý tưởng cao nhất trong bảy loại vợ chồng á đó Phật đó là vợ là bạn đồng hành, chồng là bạn đồng hành của vợ. Thì lúc đó đó thì khổ tri thức á giữ được yếu tố này, tức là đồng hành nhau trên cùng lý tưởng. Trên cùng là cái cái cái, cái, cái à, lối sống cao thượng. Đó có mối quan hệ nhưng mà không thể là đồng nhất với nhau được. Và cái đó nhiều chị em phụ nữ và nhiều quý ông á vẫn có thói quen sau khi có vợ rồi vẫn giữ cái mối quan hệ tình bạn với người khác với phái thậm chí là rất thân mà nếu không khéo đó thì người còn lại sẽ bị khổ dữ lắm bị ghen tôi có một cặp vợ chồng là phật tử ở nước úc cô vợ rất đẹp rất lanh làm mc nổi tiếng cho nên cô ấy có mối quan hệ xã hội rất là rộng còn người chồng thì rất là đàng hoàng đứng đắn nhưng mà hướng nội thiếu tự tin trong ngoại giao thì mỗi khi mà thấy vợ của mình nói chuyện với một người đàn ông khác là tự động khổ liền ghen lên liền mặc dù người vào đó không bao giờ có ngoại tình thì cặp vợ chồng này nó cứ bị lận đận khổ đau với nhau nhờ tôi tư vấn thì tôi mới khuyên đó biết chồng mình như thế cho nên khi gặp một người bạn nam có thể là học cùng lớp ngày xưa Hay là đồng nghiệp Hoặc là đang lúc đi chung với chồng Mà có một người bạn gặp nhau Cũng đừng nói quá nhiều Chứ cần xã giao chung mật thôi Sau đó cái công việc của hai vợ chồng mình tiếp tục được diễn ra và tiếp tục đi Chứ đừng có xa đào vào trong cái chuyện đó Thì cái người bị ghen đó Họ sẽ không chịu nổi Chứ mình phải hiểu được cái giới hạn đó để gì Mình đừng có chạm vào cái giới hạn đó Để cho gia đình nó được bền dẫn hơn Còn... Đối với người bị ghen, đó, thì bị ghen thì cũng phải tự nỗ lực vượt qua tức là Tăng cường các hệ giá trị bản thân mình Và cũng phải nhẩm từ cái ấm thị rằng là Vợ tôi hoặc là chồng tôi là người đàng hoàng Cho nên sẽ không có ngoại tình Tôi sẽ không mất người ấy Người ấy sẽ không dối gian tôi Và tôi tự tin rằng là tôi hạnh phúc Tôi không có ghen Tôi phải trở thành người bình thường Khi thấy người đó nói chuyện hay làm việc cộng sự với người khác chế phái thì bản thân của người bị bệnh gan cũng cần phải nỗ lực vượt qua chứ còn ai đó mà viện dẫn lý do ghen tuông thì cũng người ta thường tình như là hoạn thư ở trong chuyện chuyện kiều thì cái cái vấn đề nó sẽ trở thành là phức tạp. do đó thấy được cái giới hạn này thì vợ và chồng đừng nên xa đà trong cái mối quan hệ tình bạn đơn thuần với người khác giới phái quá nhiều thời gian, quá nhiều cái tình huống quá nhiều cái công việc mà vốn không cần thiết thì bằng cách đó thì chúng ta sẽ giữ được hạnh phúc gia đình đầu ra là kính mời thầy kết